0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy und von 1% Empire. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, Wunsch und Wirklichkeit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wunsch und Wirklichkeit klaffen häufig sehr weit auseinander. Den Satz kennt jeder und trotzdem erstaunt es mich jeden Tag, dass offensichtlich die allermeisten Menschen eben Entscheidungen nicht basierend auf der Wirklichkeit treffen und äh, sich auch gar nicht wirklich tiefgreifend mit den notwendigen Fakten beschäftigen. Und keine Ahnung, ob das langsam langweilig wird, aber es ist, es ist einfach so unglaublich greifbar, weil es so da ist und weil es so offensichtlich ist, das beste Beispiel für diese ganzen Verrücktheiten ist einfach diese Bundesregierung und ganz besonders diese Grüne Partei. Also es ist ja ähm, wirklich, wenn es nicht so so schlimm wäre in den Auswirkungen, dann wäre es wirklich einfach nur witzig. Denn was man dort sieht, ist, dass offensichtlich Menschen ohne wirklichen Bildungsgrad, auch vielfach offensichtlich ohne wirkliche Intelligenz, ähm, einfach kindliche Fantasien postulieren und und den ganzen Rest, die gesamte Realität, wie Menschen tatsächlich sind, wie Menschen funktionieren in Anführungsstrichen, wie Menschen denken, wie Menschen sich verhalten und was tatsächlich am meisten Sinn macht, wird komplett ignoriert. Ja, Also das Beispiel der Woche habe ich gestern mitbekommen, ich glaube, es ist eine Stadträtin in Berlin gewesen, die in Bezug auf das große Müllproblem in Stadtteilen wie zum Beispiel Neukölln, wo die ganzen Parks tatsächlich vermüllt werden mit richtig kleinen Müllhalden, eine ganz fantastische Antwort hatte, nämlich die Idee, hey, wenn die Leute da alle ihren Müll abladen, dann montieren wir einfach alle Mülleimer ab. Also da muss man sich wirklich erstmal kurz schütteln, weil es so unfassbar dämlich ist, dass man sich fragt, das, das muss irgendwie Satire sein oder so. Nee, ist ernst gemeint. Die Begründung folgt auch. Denn wenn da keine Mülleimer sind, dann kriegen die Menschen automatisch den Impuls, den Müll mit nach Hause zu nehmen. Nun, nachdem dort Mülleimer sind und massenhaft Müll abgelagert wird, scheint das wohl nicht so zu sein. Ich glaube, da kann mir so ziemlich jeder zustimmen. Ja? Und äh, im weiteren Schritt dann eine Erziehung der Bürger anzustreben, ich meine, das ist auch wieder so, so typisch grüne Denkweise, ja, einfach alle in ein Korsett zu pressen und zu glauben, mit Erziehungs- und Umerziehungsmaßnahmen kriegen wir das dann schon hin. Das passt so zu dem, was... Der gute Herr Habeck vor glaub zwei oder drei Wochen in dem Interview gesagt hat, ja, ich habe schon mitbekommen, dass die meisten nicht einverstanden sind mit unserer Politik, aber da braucht es halt noch mehr Überzeugungsarbeit. Ja, Also wenn, wenn das, was ich gerne tun möchte, bei den Leuten, die es dann ja tun müssen, und das ist ja genau das Charmante daran, deswegen spielt es im Thema Leadership so eine Riesenrolle, was dort passiert, die übernehmen ja keine Verantwortung für irgendwas. Die stehen ja für nichts ein, die stehen ja auch für nichts tatsächlich und sie wälzen ja alles komplett auf andere ab. Also ganz einfach gesagt, ich habe eine völlig blödsinnige Idee und die alle müsst euch darum kümmern, wie ihr damit klarkommt. Ist jetzt nicht so charmant. Ja? Also wenn ich überlege, ich hätte mich als Arzt so verhalten, wie zum Beispiel der Habeck oder auch der ganze Rest dieser, dieser grünen Mischpoke, hätte ich am laufenden Patienten umgebracht. Und das meine ich jetzt nicht überspitzt, sondern ich hätte die tatsächlich getötet weil ich einfach irgendwelche lustigen Ideen gehabt hätte. Ich hätte die Realität nicht zur Kenntnis genommen. Ich hätte die Fakten komplett ignoriert und ich hätte einfach mal so mein, mein Idealbild da versucht, irgendwie wahr werden zu lassen. Das Ganze hätte ich dann natürlich auf die anderen Assistenzärzte und die, und die Pflege abgewälzt. Und am Schluss wäre es dann halt kacke gewesen. Und dann hätte ich angefangen, alle anderen zu beschuldigen. So wie man das in der Politik auch macht, nicht wahr? Also man sieht an diesem, an diesem Beispiel glaube ich sehr schön mit dem Mülleimern, wie, wie völlig abgekoppelt man von der Realität sein kann. So, warum erzähle ich das hier in Unternehmerwahrheiten, heißt ja nicht Politikwahrheiten. Ne? Das große Problem ist, ich sehe genau dieses Verhalten bei ganz, ganz vielen Unternehmern. Da wird die Realität einfach ignoriert und dann wird hektisch nach irgendwelchen Lösungen gesucht und dann werden möglicherweise auch irgendwelche externen Leistungen eingekauft, die in gar keinen Bezug zum eigentlichen Problem stehen, die funktionieren dann nicht. Ja, und dann folgt Enttäuschung auf Enttäuschung und das Unternehmen geht tatsächlich derweil so langsam baden. Ja. Ähm, weiteres Beispiel, es ist, ich weiß, schon hunderttausendfach durchgekaut worden, aber einfach nur noch mal, um, um noch so einen zusätzlichen Ausgangspunkt zu schaffen. Es mag sein, dass wir ein Klimaproblem haben. Ich bin einfach mal dieser Auffassung, der Einfachheit halber, ähm, wir alle kennen, glaube ich, mittlerweile die Zahlen. Wir sind hier in Deutschland als gesamtes Land gar nicht in der Lage, großartig etwas am globalen CO2-Ausstoß zu verändern. Schon gar nicht an der Erdtemperatur. Da gibt es ausreichend Modellrechnungen dazu. Die sind auch alle sehr zuverlässig. Und die zeigen, selbst wenn Deutschland im Meer versinkt, dann würden wir die Erdtemperatur, glaube ich, um 0,0000028 Grad ähm, senken können. Also gar nichts. Ja? Was ja nicht bedeutet, dass wir hier uns um den ganzen Kram nicht kümmern müssen. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Es äh, gibt so viele Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Und auch da wird einfach die Verlogenheit unserer Regierung äh, sehr deutlich. Denn anstatt sich zum Beispiel massivst international gegen die Überfischung der Meere einzusetzen, die einen gigantischen Anteil an der CO2-Situation hat, denn die Meere absorbieren unfassbar viel CO2, ich glaube 10.000 Mal so viel wie alle auf die Urwälder auf diesem Planeten und die gehen so langsam drauf und zwar auf allen Ebenen, kleine Fische, große Fische, Plankton, Mikroorganismen etc. PP tut man nichts. Stattdessen macht ähm, diese äußerst peinliche Außenministerin einen auf feministische Außenpolitik in arabischen Ländern und stößt die wieder vor den Kopf, das heißt Kooperation können wir auch da wahrscheinlich nicht erwarten. Aber das ist nicht das Thema dieser Episode. So. Also wir haben eine Situation, an der wollen wir arbeiten. Am besten arbeitest du mit einem Team immer an einer Mission, indem du die Leute tatsächlich komplett auf diese Mission mitnimmst. Das heißt, die müssen erstens ganz klar verstehen, worum es hier geht. Die müssen auch verstehen, warum das Erreichen dieser Mission für das Team wichtig ist. Und in diesem Kontext gebrauche ich einfach die Bevölkerung dieses Landes als Team. Ja, es ist völlig egal, ob es zwei Leute sind oder 80 Millionen. Am Ende sind es die gleichen Mechanismen. Und wenn Menschen tatsächlich wissen, worum es geht und hinter dieser Mission stehen und möglicherweise sogar dafür brennen, dann sind die bereit, miteinander sich gegenseitig unterstützend ähm, daran zu arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Das muss ich nicht mit Druck machen, das muss ich nicht mit Zwang machen und das muss ich dann auch gar nicht mit extremsten Mitteln machen. Das ist ja das große Problem an dieser Situation. Es hat ja keiner gesagt, ey Robert, wir haben keinen Bock drauf, am Klima irgendwas zu verändern, aber mit der Brechstange ähm, den ganzen Laden einzureißen, um irgendwas zu realisieren, was dann sowieso nicht passieren wird, auch das wissen wir ja ganz genau, das ist halt keine gute Strategie. Ne? Und auch da sind wir beim Thema ähm, Wunsch und Wirklichkeit. Also sollen jetzt alle Heizungen mit Strom funktionieren, sollen alle Autos mit Strom funktionieren und gleichzeitig reduzieren wir unsere Produktionskapazität für Strom. Hm. Das erinnert mich an das Beispiel mit dem Mülleimer und dem Müll in den Berliner Parks. Das ist ungefähr die gleiche Situation, ne? Das ist einfach, weil man die Fakten ignoriert. Weil man nicht Stück für Stück auf diese Mission voranstreitet, Erst ein Fundament schafft und dann weitere Dinge tot. Und ich meine, wenn ich mir so angucke, was jetzt überall so langsam äh, zu mir an Informationen durchsickert, ähm, leider wird das nicht so breit kommuniziert für die Öffentlichkeit, sondern da ist alles nur Kacke und Panik und furchtbar wie viele Unternehmen, auch wie viele Startups tatsächlich richtig coole Ideen haben, was man alles tun kann und das geht alles eben nicht in die Richtung verbieten dies und aufhören das und nie wieder benutzen jenes, sondern wirklich zukunftsgerichtete Technologien, die eben nicht alles zerstören, um dann am Schluss irgendein Ergebnis produzieren zu wollen, was es ja nicht geben wird. Wir wissen ja, dass die erneuerbaren Energien niemals ausreichen werden, Deutschland komplett zu versorgen. Es funktioniert einfach nicht. Ich verweise nochmal auf die Neujahrsvorlesung vom, oder Weihnachtsvorlesung vom, vom Professor Sinn in München, der die Zahlen sehr schön auseinanderklamüsert hat. Wenn wir speichern wollen würden, dann bräuchten wir, ich weiß nicht, wie viele Bruttoinlandsprodukte, um diese Speicherzellen zu bezahlen. Das ist absurd, das ist überhaupt nicht machbar. Und ansonsten sind halt die erneuerbaren Energien nicht grundlastfähig und Grundlast spielt nur mal eine Riesenrolle. Aber gut, wie gesagt, ich will das einfach nur als Basis etablieren. Das sind alles fromme Wünsche. Jetzt muss ich mir die Realität angucken. Das musst du in deinem Unternehmen genauso machen. Du hast sicherlich auch fromme Wünsche in deinem Unternehmen. Und leider beobachte ich gerade unter Jungunternehmern ähm, immer mehr, dass äh, fast ausschließlich fromme Wünsche existieren. Deswegen sind die so anfällig für die ganzen Gurus und Scharlatane, die ihnen die fantastischen Strategien für siebenstellig, achtstellig, neunstellig innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten erzählen und sie damit einfach ähm, auf einen ganz, ganz gefährlichen Kurs schicken. Ja. Wir wollen alle mehr Geld machen, da, 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 ist alles wunderbar. Frage ist, wie viel muss es wirklich sein? Das Ist auch ein Thema für einen anderen Tag, ist ja alles wunderbar. Ihr sollt ja wachsen, ihr sollt skalieren, ihr sollt mehr Geld machen. Alle meine Kunden sollen unbedingt mehr Geld machen. Das ist Ziel der Aktion, aber eben nicht um jeden Preis. Und das Ganze auf eine vernünftige Art und Weise aufgebaut. Da muss man sich einfach mal die Realitäten angucken. Wo sind wir denn, was können wir denn, was haben wir denn? Und hier sei angemerkt, dass die meisten Unternehmer... Und auch selbstständig ihre Ressourcen gar nicht richtig einsetzen und die massiv unterschätzen. Also da ist sehr, sehr viel ähm, ungehobenes Gold, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist es so, ja, es fehlen vielleicht noch Kenntnisse und Fähigkeiten. Da muss ich die erst erwerben, anstatt zu versuchen, andere Dinge mit der Brechstange durchzusetzen. Sprich, wenn du keine wirklich gute positive Unternehmenskultur hast, wenn du selber nicht gut in Leadership bist und ich habe eine 9 zu 1 Chance, dass es so ist, denn in Deutschland versteht eben fast keiner seit Generationen etwas von Leadership, von Führung. Es ist einfach nur meine Tatsache und es wird Zeit, dass alle damit aufhören, sich das die ganze Zeit schön zu reden, es würde doch irgendwas funktionieren. Ihr seht doch jeden Tag deutlicher, dass es nicht funktioniert. Warum, warum kollabiert denn auf allen Ebenen diese Gesellschaft, dieses Land? Politik, Wirtschaft, die großen Konzerne, überall wird offensichtlich, nein, es funktioniert nicht. Egal wie toll einer angeblich ist als CEO oder als Manager oder als Politiker, dann guck doch mal eine Weile zu und dann merkst du, mm, 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 Wunsch schon Wirklichkeit, die wollen riesige Sachen, die wollen tollste Ergebnisse und dann merkt man, bröckelt, bröselt, guck dir VW an, guck dir Vodafone an, guck dir die Lufthansa an, ich meine, es ist ja wirklich beliebig, ich gehe in, geh in die kleinen Unternehmen, gehe in die mittelständischen Unternehmen, guck's dir an, so funktioniert es nicht, so. Wenn du das nicht hast, wenn du keine Kultur hast, wenn du kein Leadership hast, wenn es einfach keinen guten Teamspirit gibt, wenn die Leute vielleicht nicht mal wirklich wissen, wofür ihr den ganzen Kram macht, dann brauchst du keine Top-Recruiter anheuern, um dir tolle Leute zu holen, denn die werden nicht lange bleiben. Ja? Das, das meine ich damit. Mal die Realität sich anzuschauen, zu gucken, okay, wo stehen wir denn eigentlich, was brauchen wir zuerst? Und vielleicht einfach mal dran zu arbeiten, selber eine Kommunikation auch noch außen aufzubauen, denn ich weiß, Marketing ist für euch alle ein rotes Tuch. Ihr wollt es nicht machen. Ihr wollt keinen öffentlichen Auftritt. Ihr findet Social Media doof. Ihr glaubt, das ist was für Kinder oder für Selbstdarsteller. Nein, es ist eine Kommunikationsplattform. Und wenn ein Unternehmen sich sehr positiv darstellen kann, authentisch, weil es wirklich so ist, na ja, dann haben die normalerweise auch kein größeres Problem, gute Leute zu finden. Das zeigt meine persönliche Erfahrung und auch all das, was ich aus meinem Netzwerk immer wieder gespiegelt bekomme. Und da sind Unternehmer drin, die also wirklich in Regionen unterwegs sind, die sich die meisten KMU-Unternehmer in Deutschland gar nicht vorstellen können. Ja, und das meine ich nicht auch ganz, sondern es ist einfach, dass das sind die Informationen, die zu mir fließen. Okay, also wäre es nicht sinnvoll, erstmal bestimmte Dinge zu etablieren, überhaupt erstmal wirklich den Status quo aufzunehmen, wirklich die Realität zu akzeptieren und sich dann zu fragen, okay, was gibt es denn da drin für Abhängigkeiten, was muss ich denn noch wissen? Was brauche ich denn, um die Situation richtig beurteilen zu können? Deswegen habe ich das Müllbeispiel genommen, weil es wirklich schön ist. Offensichtlich funktioniert irgendwas in dieser Stadt nicht, dass die Menschen, also in Berlin, dass die Menschen einfach ihren Müll überall hinschmeißen. Und ja, das hat sicherlich eine Menge mit Respekt zu tun, das hat sicherlich eine Menge mit Wertschätzung zu tun, Es hat eine Menge mit Anerkennung zu tun und zwar in, in alle Richtungen. Ich glaube, dass sich viele Menschen nicht wirklich wertgeschätzt und anerkannt fühlen. Ich glaube nicht, dass sie diesen Lebensraum wirklich mögen. Ich glaube, dass meine persönliche Empfindung, wenn ich in Berlin bin, ist, ganz Berlin ist so eine scheißegal mentalität Ist doch völlig wurscht, was wir machen. Auf der einen Seite haben wir diese, diese völlig hirnfreien äh, Hipster-Communities, die alle glauben, sie wären der Nabel der Welt. Je woker, äh, umso besser. Und äh, sie könnten einfach fordern und dann kriegen sie schon. Und auf der anderen Seite haben wir halt diese sogenannten sozialen Brennpunkte, die mit der ganzen Gesellschaft auch nicht so wirklich viel anfangen können. Also was wir haben, ist ja eigentlich so ein Zukunftsausblick auf Deutschland insgesamt. Eine komplett zerfallene Kultur, wo einfach nur Riesengräben existieren, alles maximal egoistisch ist. So, das mal das eine. Also muss ich mich doch fragen, okay, was passiert hier eigentlich, dass Menschen so mit ihrem Lebensraum umgehen? Was haben wir dafür getan? Brauchen wir vielleicht einfach mehr Müllbehälter. Was würde denn passieren, wenn wir große Container aufstellen? Ich habe keine Ahnung, ob das die Sache verbessern würde oder ob dann die Container voll wären und noch mehr halten da wären. Aber man müsste es vielleicht mal testen. Und das musst du als Unternehmer genauso tun. Du musst herausfinden, was funktioniert. Und manchmal musst du einfach eine Entscheidung treffen und sagen, okay, let's, let's go. Wir gucken einfach mal. Ja? Das Nächste ist natürlich die Psychologie von Menschen, und ich finde das wirklich unglaublich kindlich gedacht, ist natürlich eine Idealvorstellung. Da ist kein Mülleimer, natürlich nehme ich meinen Müll mit nach Hause. Ja, es gibt sicherlich nicht wenig Menschen, die auch so denken. Ich bin einer davon, ich mache das nicht, schmeiße mein Zeug nicht hin. Dann gucke ich, dass ich es irgendwie transportieren kann. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn da ein Mülleimer wäre, weil es ist halt irgendwie einfacher. Ja? Und du musst ja ehrlicherweise sagen, Menschen bevorzugen den angenehmen Weg und deswegen werden viele die Tendenz haben, dass man so schnell hier na, hinterm Rücken so mal fallen zu lassen unter Umständen oder eben einfach den Scheiß dahin zu kippen oder sich gar nicht drum zu kümmern. Das ist nun mal so. Und das muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, wie, wie sind die Menschen so. Und das kannst du gerne auf dein Team spiegeln. Du solltest schon wissen, wie jeder Einzelne ist in deinem Team. Weil dementsprechend musst du mit ihm kommunizieren. Dementsprechend musst du mit ihm speziell diese Vertrauensbasis aufbauen, die ein Leader mit jedem Teammitglied haben muss. Das kannst du nicht als äh, One-Size-Fits-All-Approach fits all machen sondern es muss auf jeden spezifisch sein, weil jeder Mensch ist anders. Du musst mit mir anders kommunizieren als mit meiner Partnerin oder mit irgendeinem der Männer, die, die bei mir im Training sind. Das musst du herausfinden, das musst du wissen. Du musst wissen, wie Menschen funktionieren. Und ich kann nicht einfach davon ausgehen, wenn ich jetzt die Müll einmal wegschraube, dann kommen alle von selber auf die Idee, dass es wohl cooler wäre, den Müll mit nach Hause zu nehmen. Wenn das so wäre, und auch das gilt für viele Unternehmer, hey Leute, wenn der Shit funktionieren würde, den ihr macht, dann hättet ihr ja schon die Ergebnisse, die ihr wolltet. Ne? So Habt ihr nicht. Weiß ich. ist die absolute Ausnahme, die absolute Rarität. Und wenn ihr die Ergebnisse habt, dann ist der Preis dafür, den ihr jeden Tag zahlt, gigantisch hoch, den ihr struggelt und rudert und hasselt und löscht Brände und versucht den ganzen Scheiß irgendwie zusammenzuhalten. Und ich weiß, dass das bis in mittelständischen Unternehmen von über 1000 Mitarbeitern der, der Fall ist, dass der der Unternehmer, der Boss, der CEO ganz genau weiß, wenn ich das morgen nicht mehr mache, dann fällt hier in zwei Wochen alles zusammen. Das kann es ja nicht sein. Das ist nicht wirklich die Idealvorstellung von Unternehmertum. nicht wahr? Also sich mal drüber Gedanken zu machen, wie, wie funktionieren Menschen eigentlich? Wie denken Menschen eigentlich? Und Menschen werden eben nicht denken, oh, da ist kein Mülleimer, ich nehme es gerne mit nach Hause und die denken sich, was? Die scheiß Stadt, baut hier keine Mülleimer hin? Hier, fuck you, ich schmeiße meinen Müll auch noch dazu. So denken Menschen. Und das muss ich einfach mal realistisch zur Kenntnis nehmen. Ja? Und ich muss auch, ne, lieber Herr Habeck, einfach mal anfangen, vielleicht den ganzen Experten, die ihm die ganze Zeit ins Ohr tröten, mal zuzuhören und vielleicht mal selber einen Taschenrechner auszupacken und einfach mal nachzurechnen, wenn wir so und so viele Verbraucher zusätzlich einführen wollen, dann brauchen wir eine zuverlässige Versorgung von so und so viel Terawattstunden. So. Und wie groß ist die Schere dann? Und da hilft es gar nichts zu sagen, ja, wir bauen halt aus. <lacht> auch das wie ist denn der Zeitrahmen? In welchem Zeitrahmen kommt denn wie viel Leistung dazu? Wie, wie zuverlässig und dauerhaft ist, steht diese Leistung zur Verfügung. Da, da, da. Das ist doch jetzt wirklich nicht kompliziert. Ich bin kein Ingenieur, ich bin kein Techniker, ich bin kein Elektrotechniker, kein Elektriker. Ich habe von dem ganzen Zeug echt wenig Ahnung. Es reicht, um eine Lampe anzuschließen. ja. Bin ich ganz offen, ich bin Arzt. Ja, hier für, für Haus und Hof reicht ich kann Küchen einbauen, ich kann Elektrogeräte anschließen, ich kann auch eine kaputte Steckdose auswechseln, that's it. Was jenseits der Steckdose passiert, entzieht sich weitestgehend so meine, tief, meine tiefgreifenden Kenntnis. Finde ich auch gar nicht schlimm, dafür gibt es Experten. Ja, so. Also könnte man denen einfach zuhören. So wie wenn du zum Arzt gehst. Du gehst ja auch nicht zum Arzt, um deinen Krebs behandeln zu lassen, um ihm dann zu sagen, wie du gerne in die Therapie hättest. Ich meine, die gibt's auch, habe ich auch erlebt. Äh, ist meistens sehr schwierig, weil sie eben keine guten Ideen haben. Aber nun, das war ich nicht. Ähm, ne? Wo, warum geht man zum Experten? Experten einfach nicht zuhören und sagen, nö, 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 so wie ich mir das vorstelle, ist super. Auch das habe ich erlebt, es gibt Patienten, die lassen sich beraten und sagen dann, nö, mach ich nicht, trink lieber hier, keine Ahnung, meinen Misteltee und sechs Wochen später sind sie halt tot. Ja, so. ist schade, ist wirklich schade, meine ich jetzt ganz im Ernst, aber kannst du ja nichts machen. Ja, und das ist eben so, wenn, wenn, wenn sich Menschen dagegen weigern, die Dinge zu tun, die offensichtlich notwendig sind, weil sie meinen, sie könnten einfach so weitermachen, es wird schon irgendwie funktionieren, auch das habe ich in meinen Trainings immer wieder gesehen, auch bei mir gibt es keine Erfolgsquote von 100%, das wäre absolut gelogen. 100 der Leute haben, während sie bei mir aktiv im Training sind, massiv verbesserte Resultate. Die meisten hören dann irgendwann damit auf, die Dinge zu tun. Naja, und dann geht es halt alles in den Graben runter. Das ist erwartbar, das ist überall so. Das ist, ob du das Training nimmst oder ob du aufhörst, das Instrument zu üben, das du spielst, irgendwann wirst du es halt nicht mehr ordentlich spielen können. Das ist einfach die Natur der Dinge. nicht wahr? Und auch hier ist es einfach mal wichtig, die Realitäten zu akzeptieren. Um mal zu sagen, okay, weil ich diese Dinge tue, läuft es jetzt besser. Und nicht zu sagen, oh, jetzt läuft es ja besser, jetzt kann ich mich ja entspannen. Und da, kleine Anekdote aus der Medizin, kann dir ja fast jeder Arzt bestätigen, diese Story, weil die jeder schon erlebt hat und nicht nur einmal. Äh, Patient kommt in die Sprechstunde, Blutdruck sonst immer gut, Blutdruck heute schlecht. Okay, was ist los? Ich nehme die Tabletten nicht mehr. Und wieso denn nicht? Ja, der Blutdruck war doch gut. <lacht> ja, so. also, das ist auch so Wunsch und Wirklichkeit. Ja, der Blutdruck war gut, weil du die Tabletten genommen hast. Das heißt, sobald du die weglässt, ist er natürlich nicht mehr gut. Das heißt nicht, es wäre jetzt repariert, es wäre fixed. Kannst du aufs Thema Leadership rüberspiegeln. Du musst jeden Tag an deinen Leadership Skills arbeiten. Du musst jeden Tag neu dir diesen Titel erwerben in deinen Teams. Leadership ist nichts Konstantes, nichts Starres. Es bewegt sich, es fluktuiert von Tag zu Tag. Es gilt für deine Beziehung, Verbindung zu Hause. Musst du jeden Tag dafür arbeiten, neu kreieren. Es gilt für deinen Körper. Du musst dich jeden Tag gesund ernähren. Du musst jeden Tag dein Workout machen. All diese Dinge laufen um 0 Uhr aus und dann musst du von vorne anfangen. Ja, wir brauchen die Erhaltungsdosis da drin. Und auch das ist ein Teil der Realität. Und du kannst als Unternehmer nicht sagen, ja, läuft doch ganz gut, wir sind ja zufrieden und dann lassen wir es einfach so laufen. Deine Leute sind wahrscheinlich nicht besonders zufrieden, du bist wahrscheinlich nicht besonders zufrieden, du hast dich damit abgefunden. Und dein Wunsch wäre, es bleibt einfach so. Die Realität ist, du weißt, dass es nicht so bleiben wird. Und die Realität ist, Du hast ein Stück weit einfach aufgegeben. Und das ist natürlich extrem schade, das sollte ein Unternehmer grundsätzlich nicht tun. Oder er sollte fairerweise sein Unternehmen verkaufen oder auflösen. Denn in dem Moment fängt er an, alle zu belügen, seine Familie genauso wie seine Mitarbeiter, denn wenn du gar keinen Bock mehr darauf hast, an deinem Unternehmen wirklich zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass es wirklich stark in die Zukunft gehen kann, dass es wirklich weiter wachsen kann. Dann bist du bereits nicht mehr als Unternehmer tätig. Das muss man auch einfach mal als Realität sehen. Ein Unternehmer unternimmt was. Das ist ein bisschen platt, aber warum heißt das wohl so? Und wenn du nicht mehr bereit bist, was zu unternehmen, sondern versuchst, einen Status quo zu konservieren, dann wirst du irgendwann extrem unangenehm aufwachen, weil du realisieren musst, dass das nicht funktioniert. Das kann man einfach nicht tun. Und es gibt, es gibt so viele Aspekte. Ich habe das in meinem Buch »Verabredung mit dem Erfolg«, ähm, mal herausgearbeitet, wie man so ein Unternehmen wirklich betrachtet. Denn die meisten von euch, die gucken immer nur auf die Symptome. Und die schauen gar nicht, was ist eigentlich die Ursache. Also ihr habt keine Diagnose. Wenn das Geschäft schlechter läuft, dann wird hektisch versucht, entweder doch mal irgendwie Marketing zu machen. Deswegen holt ihr euch dann irgendwelche Futzis rein, irgendwelche selbsternannten Copywriter oder oder ähm, äh, Social Media Ads-Spezialisten, Agenturen und lauter so ein Kram und dann merkt ihr, es funktioniert alles nicht und es passt überhaupt nicht zu euch und die Effekte sind null bis negativ, ist das denn wirklich das Problem, den, den neuen Sales Guide zu holen, damit möglichst viele neue Kunden kommen? Habt ihr nicht vielleicht ein Problem im Fulfillment und im Service, dass wirklich einfach euer Fulfillment so bescheiden ist und ganz besonders im Service ihr vielleicht nicht gut seid, gerade wenn es Reklamationen gibt. Und das ist die Normalität, die jeder von uns jeden Tag erleben kann, dass du, wenn du ein Problem hast, typischerweise alleingelassen wirst oder laufen die Kunden weg. So Die wertvollste Kundengruppe sind bestehende Kunden oder ehemalige Kunden. Das sind die, die wiederkommen sollten. Um die kümmert sich kein Mensch. Und ich kann dir eins versprechen. Und das ist ein Gesetz, das ist eine Gesetzmäßigkeit. 100 Prozent korrekt. Unzufriedene Kunden bedeutet immer unzufriedene Mitarbeiter. Es setzt sich wie eine Kaskade fort. Der Unternehmer hat nicht für die Kultur gesorgt, hat nicht für ein richtiges Team gesorgt, ist nicht gut in Führung, in Leadership. Das überträgt sich auf das Team. Die Leute haben nicht wirklich Bock auf ihre Arbeit. Die machen sie nachlässig, die machen es nach Vorschrift. Die haben auch keine Lust, sich damit mit den Kunden auseinanderzusetzen. Die benehmen sich genauso, wie sich der Boss ihnen gegenüber benimmt. Und dann hast du einfach einen schlechten Kundenservice oder Leute, die offensichtlich komplett überfordert sind im Kundenservice, das erlebe ich auch immer wieder, weil die offensichtlich, es gibt keine Systeme, es gibt keine Standards, es gibt auch keine Überlegungen, wie macht man das richtig, das hat ihnen keiner wirklich erklärt. Also es ist katastrophal, gerade die großen Telekommunikationsunternehmen, das ist alles eine Katastrophe. Da sitzen Leute, die man irgendwie reinschmeißt und die machen dann, glaube ich, zum allergrößten Teil so, wie sie meinen. Vielleicht gibt es ein kleines Handbuch, vielleicht nicht mal das, ich weiß es nicht. Aber das ist ja ziemlich schrecklich. Ne? So, und natürlich laufen dann die Leute weg. Und ich weiß, ich weiß, dass hier eine riesengroße Arroganz im Markt ist. Und davor warne ich ausdrücklich. Und das hat was mit diesem Konzept von Leadership und Extreme Ownership zu tun. Wenn ein Kunde mit dir nicht zufrieden ist, ist es deine Schuld, nicht seine. Und das, was ich auch persönlich immer wieder erlebe, ist, dass Unternehmen mir die Schuld dafür geben, dass irgendwas nicht funktioniert. Selbst wenn es stimmt. Das machst du niemals. Und ich garantiere dir, du hast einen soliden Anteil da drin, weil du dem Kunden nicht richtig erklärt hast, was er wissen muss, weil du es ihm nicht so erklärt hast, dass er es verstanden hat. Ja, jeder kommuniziert anders. Oder du hast eben nicht dafür gesorgt, dass er wirklich das Gefühl hat, dass dieses Problem jetzt ordentlich behoben wird. Also es liegt immer auf deiner Seite. Dieser Ball liegt immer auf deiner Seite. Und Kunden so zu behandeln, führt dazu, dass Kunden nicht mehr wiederkommen. Menschen sprechen miteinander, Menschen schreiben Bewertungen im Internet, und das kannst du dir bei keiner Unternehmensgröße leisten. Aktuellstes Beispiel Vodafone. Vodafone fährt gerade riesige Defizite ein, denen laufen die Kunden weg wie verrückt. Ich kann es verstehen, ich bin leider selbst Vodafone-Kunde. ist eine absolute Katastrophe. Wir haben spätestens alle zwei, drei Wochen hier tagelang Komplettausfall des Festnetz-Internets. Wenn du bei Vodafone nachfragst, sagen die, es gibt keine Störung. Das ist ein absoluter Scherz. Mobilfunknetz ist wohl ähnlich. Da habe ich zum Glück keinen Vertrag mit Vodafone. Das ist eine Katastrophe. So, schlechtes Leadership. Ja, hier hat sich jemand offensichtlich sehr lange Zeit nicht darum gekümmert, den Konzern ordentlich zu führen. Jetzt wird das CEO getauscht, die neue, die kommt. Erste Maßnahme. Wir schmeißen ungefähr 10 der Besetzung raus, weil die Zahlen sind ja schlecht. Beste Entscheidung ever. Der Service ist sowieso schon scheiße. In Hotline kannst du stundenlang warten. Keiner weiß irgendwas. Und jetzt fangen wir an, Leute rauszuwerfen. Dann wird bestimmt alles besser werden. Das ist Bilanzkosmetik. Äh, ja? Hier werden einfach nur irgendwelche Zahlen gepusht, damit man den Aktionären was erzählen kann. Das hat mit Leadership nichts zu tun. Und da sieht man auch, Wunsch und Wirklichkeit. So Willst du etwas langfristig optimal führen, dann musst du dich mit dem Thema Leadership beschäftigen und zwar jeden einzelnen Tag. Und ich kann dir eins versprechen, ohne Anleitung, ohne Führung und ohne Training da drin wirst du es nicht schaffen. Hol dir hier und da mal ein Führungskräftetraining, so wie es ja immer populärer wird, hier mal einen Tag, da mal zwei Tage. Leute, ihr seht, was es bringt, nämlich nichts. Und das heißt nicht, dass die Trainer schlecht sind, sondern die Art und Weise, wie das so aufgezogen wird, das funktioniert nicht und ist viel zu kurzfristig. Leadership ist ein Langfristprojekt. Und es beginnt mit dir als Unternehmer. Du musst das entwickeln, du musst dich entwickeln. Und dann kannst du das weiter transportieren. Und du kannst nicht darauf hoffen, dass die Dinge sich irgendwann irgendwie regeln werden. Es wird schon irgendwie besser werden. Oder wir brauchen nur bessere Leute oder wir brauchen nur mehr Leistungswillen oder wir brauchen mehr Motivation. Holt mir Motivationstrainer, Leute. Das ist alles Wunsch versus die Wirklichkeit. So funktionieren Menschen nicht. Du kriegst Menschen zu optimalen Leistungen in einem Team nur, wenn du in der Lage bist, optimale, tiefe Vertrauensverbindungen aufzubauen, von dir zu den anderen und auch das im Team förderst. Und das liegt auch nur an dir. Und dann hast du das, was du gerne möchtest, dann hast du sozusagen in deinem Unternehmen ein Zielteam, die committed sind, die leistungsbereit sind, die sich gegenseitig unterstützen, und die man nicht ständig rumschikanieren muss, kontrollieren muss, die machen ihren Scheiß selber, du hast frei, Du hast Zeit für dich, du kannst nachdenken, du hast Kapazität für dich, du kannst dich wieder ordentlich um deine Familie für, äh, kümmern. All diese Dinge fallen an ihren Platz und der zentrale Schlüssel in dem ganzen Spiel, Privatleben, Körper, Gesundheit, deine Persönlichkeit, Unternehmen, Team, Kunden, das zentrale Element, die Narbe dieses Rades ist Leadership gibt genügend sehr große und sehr erfolgreiche Organisationen auf der Welt, die das immer und immer wieder demonstrieren. Und interessant ist für mich der Trend, dass die USA offensichtlich hier mal wieder viel weiter sind in ihrem Verständnis, denn immer mehr Unternehmen und vor allen Dingen auch immer mehr multinationale Konzerne holen sich gezielt Leadership Trainings in ihre Unternehmen, damit alle Ebenen in diesen Konzepten geschult werden. Und die Ergebnisse sind exorbitant. Du kriegst alleine durch das Implementieren von Leadership in deinem Unternehmen Umsatzsteigerungen von bis zu 50, 60 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. Tada. Du willst einen Moneymaker, du brauchst keine Performance-Ads, du brauchst Leadership, du brauchst Kultur, du brauchst Realität. Und all das lehre ich Unternehmer bereits seit Jahren. Und du hast... Jetzt noch die Chance, dir eins der letzten Tickets für meinen Workshop Anfang Juni zu besorgen und da mal zwei Tage hands-on genau an diesen Themen zu arbeiten. Ich gebe dir einen absolut klaren Blick auf dein Unternehmen, auf alle Fakten und du wirst mit meiner direkten Unterstützung dir selber einen gezielten Plan erarbeiten, wie du diese Themen angehen wirst über die nächsten Monate hinweg, wie eine Kette von Dominos wenn wir das Ganze strukturieren. Das tun wir nämlich bei jedem Workshop und ich gebe die schon seit Jahren und dann gehst du mit einem Plan nach Hause und dann wirst du innerhalb kurzer Zeit merken, was sich in deinem Unternehmen verändert. Und ich garantiere dir, das Investment, was du für den Workshop machen musst, das sind 1800 Euro, ist lächerlich. Ist absolut lächerlich im Verhältnis zu dem, was du an finanziellen Return aus dem, was du dort in zwei Tagen von mir lernst, machen kannst. Das garantiere ich dir. Deswegen gibt es bei den Workshops auch eine geld Wenn man nachher sagt, pf, ja, die zwei Tage waren mal vergeudete Zeit, okay, fine bei mir da musst du dafür auch nicht bezahlen das ist mein commitment weil ich weiß dass ich zu 100% genau diese ergebnisse produzieren kann das tue ich immer wieder also wenn du dabei sein willst dann gehst du auf rising-king.academy unter dem menüpunkt angebot findest du unter anderem den workshop oder du gehst auf der-unternehmer-coach.com da hast du ebenfalls die möglichkeit dir dein persönliches ticket zu sichern early bird ist jetzt leider vorbei Macht aber nichts, ist es trotzdem allemal wert. Und ich empfehle dir dringend, wenn du dieses Jahr noch mit deinem Unternehmen richtig was reißen willst, komm vorbei, schau dir das Ganze an, lern, was du kannst in den zwei Tagen, geh zurück, bring das in deine Unternehmen, wende es an und du wirst merken, was passiert. Und äh, ich bin mir sehr sicher, jeder, der bei diesem Workshop gewesen sein wird, wird mir nachher ziemlich dankbar sein. Das sage ich völlig ohne Arroganz, denn das ist das, was jedes Mal danach passiert und das macht mich sehr froh, sehr glücklich und sehr dankbar und ich möchte das für mehr Menschen tun. Es gibt immer nur sehr wenig Tickets, der Workshop ist klein, er ist exklusiv, deswegen ist er so intensiv, deswegen ist er so hands on, also würde ich nicht zu lange warten, noch hast du die Chance dafür. Und jetzt guck doch einfach mal in deine vier Bereiche, Body, Being, Balance und Business, was ist denn da Realität? Und was ist da Wunschdenken? Und was könntest du heute noch daran verändern?